0: Prions le Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La salutation « salut » comporte deux sens. D'une part, c'est la salutation familière. D'autre part, c'est une parole de bénédiction pour que la personne soit sauvée en Jésus-Christ. Le premier mot de notre épître comporte aussi deux sens. D'une part, c'était la salutation commune en grec. Judas dit à Jésus dans le jardin de Gethsémané, Haré, salut !» et l'embrasse. Quand les soldats posèrent la couronne d'épines sur la tête de Jésus, ils se moquaient de lui en disant, « Haré, salut, roi des Juifs !» Mais l'autre sens de ce mot est un appel à se réjouir. Quand l'ange apparut à Marie pour lui dire qu'elle allait accoucher du Messie, il lui dit, Haré, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et après la résurrection, Jésus accueillit les femmes qui partaient du sépulcre en leur disant, Haré, je vous salue. Haré est la forme plurielle de ce mot. Dans ces deux dernières salutations, il communiquait une parole de joie. L'ange ne disait pas seulement un bonjour à la mère de Jésus. Il fallait qu'elle se réjouisse de ce que l'ange lui disait. Et Jésus ne disait pas seulement ⁇ Hé, hey, salut !⁇ à des femmes. Il leur disait de se réjouir parce qu'il est ressuscité. Le premier point de l'Épître choisi pour aujourd'hui est un appel à se réjouir. La phrase « réjouissez-vous » est à l'impératif, mais elle n'a pas pour objectif de, de mettre un fardeau sur le chrétien qui l'entend. On ne veut pas que le chrétien qui est dans un état de désespoir ou de deuil réponde. Mais je ne peux pas me réjouir en ce moment. Réjouissez-vous, et plutôt un commandement comme « Talitha Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Par cette parole, Jésus ressuscita la fille. Ces paroles qui accomplissent ce qu'ils exigent, comme l'ordre que l'on croit en Jésus, ou l'appel à se repentir. Quand les saintes Écritures disent « Réjouissez-vous », Dieu te donne la joie. Il fortifie tes mains affaiblies et affermit tes genoux flagellants. En particulier, il faut entendre la parole « Réjouis-toi » lorsqu'on fait face aux afflictions. Dans le sermon sur la montagne, Jésus dit « Heureux serez-vous » lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. Pierre écrit dans sa première épître, Réjouissez-vous de la part que vous prenez aux souffrances de christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire sera dévoilée on ne se réjouit pas à cause des difficultés mais à cause de ce que dieu a préparé pour ceux qu'il aime le mot qui nous le mot que nous traduisons par réjouis toi partagent la même racine en grec que le mot « grâce ». La grâce de Dieu a pour effet une joie inépuisable, une joie qui ne vient pas des circonstances de cette vie, mais qui vient de l'amour et de l'œuvre de Dieu infaillible. C'est une parole tendre de réconfort et d'encouragement, comme celle d'un père qui vient vers sa fille en pleurs pour lui dire, « Ne pleure pas, ma belle. Laisse-moi te voir sourire. Ne souris pas! Ne souris pas! » Et même si c'est contre sa volonté, la fille commence à sourire. La joie d'un chrétien vient du salut. Dans le dixième chapitre de Luc, « Quand les disciples revinrent d'une activité missionnaire et s'éméveillèrent, Jésus les corrigea. « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Et vos noms sont écrits dans le ciel. Réjouissez-vous. » Ainsi. » Paul écrit aux Philippiens et à tous ceux qui entendent cette lettre, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » C'est dans le Seigneur que le chrétien se réjouit. Le deuxième point, donc, que présente ce texte est l'idée que l'on se réjouit dans le Seigneur. Jésus veut que tu te réjouisses quand tu es ici, quand tu entends que tu es pardonné, quand tu entends les lectures et le serment, quand tu chantes, quand tu pries, quand tu reçois la Sainte Seine et quand il te bénit. Il y a de grandes fêtes dans la vie de l'Église, des événements comme le baptême, la confirmation, et le mariage. Réjouis-toi! Il y a des jours importants, dont la fête de Noël et la célébration de la résurrection. Réjouis-toi! Chaque dimanche, nous nous rassemblons pour fêter la victoire de notre Seigneur. Être dans la présence de notre Seigneur devrait être une source de joie et d'allégresse. Réjouis-toi. Bien qu'assister au culte doive être une source de joie, il ne l'est pas, pas toujours. Il y a des occasions difficiles, comme l'enterrement d'un bien-aimé. Mais même un tel culte existe pour que nous entendions la parole, afin de ne pas être dans la, dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Je sais que tu arrives en retard parce que tu as eu une bataille avec tes enfants qui ne se seraient pas dépêchés. Je sais que parfois tu te sens indifférent après le culte et tu te demandes ce qu'il t'a apporté. Je sais que parfois, quand tu es épuisé, Assister au culte semble être une activité de trop dans ton planning. Dans ces situations, tu te regardes, mais l'objectif du culte, c'est de te pousser à regarder vers ton Rédempteur, afin que tu te réjouisses dans le Seigneur. Quand tu es ici, tu dois entendre la parole douce de l'Évangile et être certain que tu es dans la présence de Dieu. Le rôle d'un prédicateur n'est pas d'apporter le bonheur comme l'humoriste qui te fait rire, mais de te prêcher la parole, afin que tu te réjouisses du pardon de tes péchés et du salut offert gratuitement par Christ. Le texte dit « Le Seigneur est proche. » Certains disent que c'est un rappel, que Jésus reviendra bientôt, mais dans le contexte, il semble que Paul veuille dire que Jésus ne s'éloigne pas des siens, et surtout pas pendant les temps les plus difficiles. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Parlons enfin du mot « toujours ». Le Seigneur est proche. Il n'est pas seulement proche quand tu es ici au culte, mais il est avec toi, comme nous lisons dans le psaume 121. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Jésus veut que tu réjouisses de la joie de son salut en tout temps et en tout lieu. Pour que tu te réjouisses toujours dans le Seigneur, ta méditation de la parole ne devrait pas être limitée au temps que tu passes ici. Ceci est le troisième point du texte que je veux aborder dans ce sermon. Si c'est le Seigneur qui te fait te réjouir, « Contemple ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire pour toi. » Paul écrit « Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Dans ce monde où il y a tant de choses à faire, c'est difficile de ralentir et de méditer. Cela peut être aussi facile qu'une méditation de notre culte quotidien, ou la lecture à des récits bibliques à tes enfants, c'est un bon point de départ. Mais ne te ne te limite pas à cela. Il y a une, un bénéfice de lire de longues parties des saintes écritures pour suivre la logique de toute une lettre. Je t'encourage à t'asseoir et lire l'Évangile de Jean ou la lettre aux Romains d'une traite. Mais tu peux aussi lire un petit verset, un psaume, un proverbe, et y penser. Ne, lis pas, ne le lis pas, et dit, ah, j'ai tout saisi. Il n'y a, a plus rien dans ce texte, non. Retourne au même texte le lendemain. Répète-le. Mémorise-le. Traduis-le dans tes propres mots pose-toi la question, comment est-ce que ceci s'applique à ma vie? Recherche un point pour approfondir tes connaissances. Écris un cantique à partir d'un verset. Relis le petit catéchisme. Et si tu ne l'as pas fait, lis le grand catéchisme. Prends des notes quand tu écoutes mes sermons, non pas pour avoir des livres de notes de mes idées, mais pour t'aider à retenir la parole. Jésus vient à toi à travers la parole, aussi bien ici que sur l'autoroute, qu'au boulot, qu'à la maison. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouis-toi, Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Il est ressuscité, tu es pardonné. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.